0: Bon, mercredi midi, comme à l'habitude, on a la chance d'avoir les meilleurs chroniqueurs automobiles en ville. On a avec nous, Marc Bouchard, bonjour. Bonjour. Je
1: je dirais que ça place pas la barre très haut en ville, mais on va...
0: (rire) Écoute, Pourquoi? Parce qu'on est Actonville? Actonville, c'est une Actonville, très c'est... belle ville. C'est une grosse ville. Attention. <rire> euh,
1: rien à dire sur la ville d'Actonville, <rire> mais le nombre de chroniqueurs automobiles aux milliers d'habitants est assez peu élevé, je vous dirais.
0: en enfin, monter d'abord, part, on va changer ça pour la semaine prochaine. <rire> ça te va? <rire> Donc aujourd'hui, tu nous parles du Toyota Tundra, qui semblerait-il être un pick-up... Euh...
1: C'est un pick-up, effectivement. Et euh, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, de façon étonnante, moi, je pensais que c'était pour mourir du côté de Toyota, le le, 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 le. Tundra parce que euh, c'est un véhicule, bon, on le sait, c'est un gros pick-up, et il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. hein. Le le monde du -hmm. pick-up, c'est très américain. C'est Ford, c'est Ram, euh, c'est Silverado, c'est le Sierra, ça dépend. Et il y a vraiment des écoles de pensée. Le gars qui aime son RAM, il aime son RAM. Il, il est mm-hmm. attaché
0: à la marque aussi, là, puis au produit.
1: Effectivement. Alors, le fait que Toyota continue, persiste et signe, c'est un peu étonnant parce qu'ils n'ont pas connu nécessairement le succès espéré au fil des ans. En revanche, là, il arrive vraiment avec un nouveau produit fort intéressant, qui est le gros Tundra, complètement redessiné, euh, dans un style que moi, j'aime beaucoup. Euh, bon, moi, je suis plus euh, genre ram, ok? Je ne serai pas fin dans ce que je vais vous dire, là, mais je trouve que le F-150 et le Silverado sont plus chics, sont plus sophistiqués euh, moi je préfère le ram qui est comme plus macho et plus agressif, plus athlétique hein? mm-hmm. donc on ce qu'on n'a pas je te dirais <rire> c'est
0: pour occuper tout l'espace, avoir de l'espace et être bien confortable aussi là.
1: Ben, le Tundra est plus dans cette air là donc okay. on se dirige vers quelque chose d'intéressant un peu moins efficace en, en qualité de remorquage. Tu vois, le F-150, je pense, est capable d'aller jusqu'à 12 000 livres. Dans le cas du Tundra, on fait à 9 000, 9 500 ou à peu près. Donc, on est évidemment dans un peu moins d'efficacité. Mais on a un véhicule qui est super beau. Si vous regardez le look de ce véhicule-là, il est complètement redessiné cette année. La calandre est plus massive. Les ailes sont plus massives. Le véhicule a l'air plus solide. Et quand vous vous asseyez à l'intérieur, ben là, vous vous retrouvez euh, vraiment, vraiment dans un, un autre monde avec un, un écran qui fait 14 pouces. Euh, mm. Donc, oui, oui, euh, On est vraiment avec une tablette, là, littéralement. Là. C'est un iPad au centre du tableau de bord. Oui, ouais, c'est assez spectaculaire. Et... Euh, euh, et c'est vraiment avec toutes les particularités si tu dirais d'une tablette donc tu peux zoomer avec les doigts tu peux tu sais, tout est tactile donc c'est super facile à utiliser on a un écran qui est intéressant aussi au niveau du tableau de bord et ça nous donne un véhicule qui est confortable euh, on a fait des efforts au niveau des matériaux au niveau de la finition donc on a vraiment un véhicule qui est une coche en haut de ce qu'il était mais là où il devient intéressant, c'est qu'on a aussi misé sur d'autres choses comme des technologies particulières pour des suspensions. On a des suspensions pneumatiques optionnelles qui permettent d'avoir une randonnée qui est beaucoup plus douce que dans un pick-up traditionnel. Vous savez c'est quoi? Rouler d'un un pick-up vide, là, ça saute partout. Oui. Mm-hmm. Dans le, 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 le Tundra, un peu moins. Alors ça, c'est déjà, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, euh, on a changé le gros moteur V8 qui consommait comme Écoute, ça avait même pas de bon sens là. Ça, ça en était... mais là on arrive avec un moteur V6 biturbo qui est à peu près aussi puissant là, 347 chevaux mais qui est quand même beaucoup plus économique et il y aura même une version hybride du Tundra
0: ah oui ok ah, c'est intéressant mm-hmm. surtout ouais, ben que c'est ça c'est là
1: que ça vas-y Merci. Non, mais c'est là que ça devient intéressant parce que justement, on mise beaucoup sur l'économie de carburant, mais ce oui. qui n'était pas le cas auparavant.
0: Exactement. Surtout que le prix du gaz en ce moment est quand même au-dessus de 2 un peu partout. Puis les, les pick-ups sont quand même reconnus pour être relativement chers à, 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 mettre, à faire le plein à faire d'essence, le plein. Là, en fait. Oui.
1: Ouais, puis c'est clair qu'aussitôt aussitôt que tu travailles un peu avec un pick-up, tu sais, comme je disais, tu as une capacité de remarquage, tu as bien sûr une boîte de chargement que tu peux plus ou moins remplir. Là. Dans le cas du, du Tundra, tu as trois boîtes, tu as le choix de trois longueurs de boîte, cinq pieds et demi, six pieds et demi, huit pieds. Euh, évidemment, quand tu transportes ça, tu vois la consommation augmenter à la même mm-hmm. vitesse que tu mets du poids. Ouais. Euh, donc, c'est une bonne chose qu'on a réussi à aller chercher un élément différent au niveau de la consommation et de diminuer ça. Euh, bien sûr, ça demeure un pick-up, on s'entend. Ça demeure un pick-up, donc la consommation ne sera pas de 5,7 litres au 100. Là. On est dans les 12 13 dans la plupart des cas mais au moins on a un véhicule qui est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus agréable euh, beaucoup plus fun à conduire et beaucoup plus moderne aussi donc ça devient un véhicule qui est beaucoup plus concurrentiel avec ce que les autres faisaient, c'est-à-dire qu'ils proposent le même genre de capacité de travail ou à peu près, mais proposent aussi un habitat qui est beaucoup plus confortable, qui peut littéralement servir de véhicule familial. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ce que Tundra est capable de nous proposer. Bien sûr, il y a aussi toutes sortes de versions hors route, par route, quatre roues motrices, tout ce que tu voudras. Et bien sûr, il y a des options sur tous les véhicules. Petit détail, et Audrey, je vais compatir avec toi euh, ma version n'avait pas de marchepied.
0: <rire> ouais, ça, pour... c'est problématique pour c'est... les oui. gens qui sont plus petits, ou même les enfants. Parce que je suis la taille d'un enfant, on ne se le cachera pas. Donc, c'est <rire> juste de vouloir mettre les enfants dans l'habitacle, c'est, 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 un... mm-hmm. c'est ça doit être tout un défi là.
1: Je vous ai parlé la semaine dernière de comment c'était pas très gracieux de me regarder rentrer dans une voiture de course. Ouais. Ce ne l'était pas <rire> nécessairement plus de me voir embarquer dans un taux de bras. Euh, parce que là, tu es obligé de t'accrocher après la poignée mmh, intérieure, ouais. d'essayer de sauter sur le banc. Donc, évidemment, on nous a dit « oui, mais c'est une version hors-route ». fait qu'on ne veut pas que le marche puisse accrocher les branches ou les rochers quand tu es dans les sentiers. Euh, on peut comprendre, là, mais évidemment, il y a un petit côté pratique qui nous manque un peu, et ça, c'est un peu regrettable, bien entendu.
0: Pourtant, il en existe des rétractables. Des ouais. marchepieds, ça aurait pu ouais. être une option qui soit proposée pour ce, ce véhicule.
1: Ouais, mais le bémol des rétractables, c'est toujours que ce sont des trucs électriques. Ah, Quand hum. tu vas te promener dans la boîte, c'est sûr la boue tombe dans le système électrique, c'est pas toujours aussi fonctionnel qu'on souhaiterait. Bref, je pense que de toute façon, il y a tellement de choix, il doit y avoir comme 50 configurations possibles du Tundra, donc il y a tellement de choix, vous êtes capable facilement de trouver une option qui va être intéressante.
0: Ben oui, puis j'imagine qu'à l'achat, ils doivent proposer un petit marchepied que tu peux acheter, là, si jamais tu es trop petit,
1: euh... ben, échelle. c'est sûr que les pick ups ça va de 40 000 à 85 000 mm-hmm. fait enfin que je pense qu'ils ont pas mal d'imagination pour vous offrir des options à l'intérieur qui vont changer les choses, effectivement
0: et pour le Tundra aussi, on parle d'un, d'un 40 000 de base ou c'est un petit à peu, à peu près à peu près, à
1: okay. peu près euh, plus des versions Mais c'est évidemment selon c'est la sûr. version que tu vas choisir il y a une version TRD qui est une version, euh, en fait qui est le Toyota Racing quelque chose, évidemment ça n'a rien à voir avec la course, là, mais c'est vraiment plus des capacités en route euh, donc oui, on, on est là-dedans, effectivement
0: et tu voulais aussi nous parler aujourd'hui de Volkswagen qui ont décidé de rapisser ses, surcur- ses succursales, mais d'en mettre un peu plus partout.
1: Oui, en fait, l'idée, c'est que on se rend compte que d'une part, des inventaires de voitures neuves, comme on avait avant, ça n'existera probablement plus, ok parce que euh, les concessionnaires ne sont pas fous. Quand ils ont les voitures pleines de la cour, ils doivent payer des intérêts sur tous ces véhicules-là. Mmh, donc, parfait. plus longtemps ils les gardent, plus ça coûte cher. Mmh. Right ça c'est le premier volet deuxième volet, la plupart des manufacturiers arrivent avec des obligations de ce qu'on appelle des programmes d'image là tu es obligé de, te, de, de conformer ton, ton garage à l'image que le, le, la compagnie dit que tu vas avoir ce sont souvent des investissements de plusieurs millions de dollars ok Oui, oui, oui. refaire une, une, une concession complète là, c'est entre 2 et 3 millions souvent là wow.
0: Oups,
1: ça oh, on... on... <rire> commence à être de l'argent pas mal. Alors, évidemment, plus ton. Bon, on a gelé encore. Oui. <rire> Alors, plus, ton, ton... plus ta concession est grande, évidemment, plus ça coûte cher. Donc, on a voulu amener un autre élément. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé à 25 concessionnaires d'ouvrir des concessions satellites. Donc, actuellement, une concession moyenne, ça fait à peu près 12 000 pieds carrés. Là, ils proposent de faire des concessions qui font à peu près entre 6 et 7 000 pieds carrés.
0: Fait que la moitié, la là, moitié va... la...
1: Exactement. Et dans des zones peut-être plus urbanisées où ils sont pas déjà présents. OK. okay. Donc, par exemple, à, mettons, je donne un exemple, euh, Volkswagen Saint-Hyacinthe déciderait d'aller ouvrir une micro-concession à Actonville. Mm-hmm. OK. Euh, donc, à ce moment-là, le coût d'implantation est beaucoup moins grand. Mm-hmm. Le service pour les gens... Bon, vous pouvez acheter votre voiture-là, vous pouvez faire faire les réparations élémentaires. Par contre, à toutes les fois qu'il y a une grosse réparation, c'est Volkswagen qui se charge de prendre la voiture à Actonville et de l'amener à la concession principale pour faire les réparations. Donc, l'idée actuellement, c'est que Volkswagen, qui est pourtant une très grosse compagnie, est probablement parmi les derniers en termes de réseau. C'est ceux qui en ont le moins. Ils en ont moins qu'Honda, ils en ont moins que Mazda, ils en ont moins que pas mal tout le monde. Donc, ils veulent rattraper le nombre de concessions un peu partout, mais ils ne veulent pas dépenser des millions de dollars puis faire dépenser des millions de dollars à leurs concessionnaires. Ils proposent ça. C'est la deuxième compagnie à se lancer là-dedans. Mitsubishi avait proposé la même chose l'année dernière ou il y a deux ans. Ça ne s'est pas encore réalisé du côté de Mitsubishi, mais ça fait partie des plans aussi. Et regardez l'autre option qu'on nous propose maintenant, ce sont des centres de services, c'est-à-dire que ce ne sont plus des concessions, vous allez là, vous pouvez oui faire un essai, mais il n'y a pas de voiture à vendre, c'est une espèce de lounge où il y a une coupe de voitures dehors, puis on vous explique les produits, puis c'est un endroit qui est plus cool, il y en a même, écoutez, il y en a dans le centre d'achat aux galeries Laval.
0: Ok, okay. Là je comprends. Oh, ouais.
1: Donc, on n'est plus du tout dans le même monde de la concession mmh. traditionnelle avec les 200 pick-up cordés en avant de la porte et mmh. les 28 euh, voitures à l'intérieur. Je pense que ça, ça va changer. C'est une bonne chose. On va juste espérer que le fait que les concessionnaires réduisent leur coût, ben, ça va un petit peu limiter oui. le coût des voitures oui. en même
0: temps. <rire> on le souhaite. Ça serait vraiment cool, en fait. Que, Effectivement. Que
1: puis l'idée est bonne. Puis dites-vous que, tu sais, je suis allé à New York, je vous en ai parlé oui. quand on oui. est allé je regardais, il y avait autour de moi trois concessions, il y avait Chrysler il y avait Cadillac et il y avait Lexus des énormes concessions à Manhattan je n'ose même pas imaginer combien ça coûte Acheter un terrain à Manhattan pour ce genre de truc-là. Alors, si on est capable de réduire ça de moitié, je pense que ça va faire du bien à beaucoup d'entreprises.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Marc, de cette belle discussion ce midi. En terminant, on a une question du jour aujourd'hui concernant les voitures. Ça se passe du côté de notre page Facebook. Toi, quand tu te stationnes, est-ce que tu te stationnes de l'avant ou du reculon en général?
1: Et je te dis que c'est assez partagé. Euh, okay. Généralement de l'avant, je dois le dire, ah, mais oui. il, y a des en- il y a des endroits où je me stationne de reculon. Dans mon entrée de cours, je suis sur une rue assez passante. Quand j'ai l'occasion, je me stationne de reculons, c'est plus facile de sortir. Mm-hmm. Dans les centres commerciaux, généralement, je me stationne d'avant parce qu'on n'a pas nécessairement l'espace pour manœuvrer de bonne façon quand La on valise. veut le faire. Mm-hmm. Mais j'avoue que c'est plus sécuritaire de reculon, mais...
0: Puis aussi c'est pratique pour la valise là quand t'arrives avec, avec tous tes sacs puis les puis ouais ok
1: ouais oh, mais vous savez, la plupart des voitures maintenant, tu as juste à passer le pied sous la valise et la valise sauve tout seul. Alors, tu forces plus.
0: Ça dépend de l'année de ton véhicule, finalement. Ah, le stationnement, ça va dépendre de ça. Merci. OK, vous...
1: Olive, Olive, ça y arrivera, jamais. <rires> ma main, c'est non, Mise en contexte,
0: Olive, c'est ma voiture. C'est le nom que j'y donne parce qu'elle a une couleur olive. <rires> c'est une 2007. Il faut lui donner tousel. une chance. Oui, c'est ça. Oh. Je te vois barger sur ton. En de valise, En dessous de ma valise, savoir si ça va ouvrir.
1: c'est ça. C'est plus ça coup de pied c'est pas ouais, juste c'est de passer le ça. ça c'est ah, un autre voler. affaire et juste en terminant je oui. vous rappelle que probablement là, les chances sont excellentes la semaine prochaine vous allez avoir le duo père-fils mais en studio wow! parce que William ouais. devrait être à Saint-Hyacinthe donc on va aller vous voir on devrait passer vous voir la semaine prochaine pour faire la chronique
0: mais ça va nous faire okay. super plaisir de vous accueillir en studio oui. et d'ici là si on a des questions on peut t'écrire sur ta page Facebook
1: toujours sur ma page Facebook ou sur le site marcbouchard.ca. Ce sont les endroits où je suis le plus facile à trouver.
0: Merci beaucoup, Marc. On te souhaite de passer un bel après-midi, puis on aura le plaisir de te retrouver la semaine prochaine. On croise les doigts en en personne.
1: Bye, bye, bonne semaine. Bye, bye.